0: 我妈就很常跟我讲说，艺术没有饭吃，画画没有饭吃。她超爱讲这句话。可是因为我就个性白目，我就跟她说：“那我可以改吃面啊，我可以吃 Subway 啊，<笑>这种感觉。<笑><笑><后>”你很好笑哎，嗯我就跟她冷 Hello，
1: 大家好，我是玛丽莎，欢迎收听《空姐不是我》。在今天的这个特辑里，我将探讨空服员斜杠副业转职的主题，因为我发现身边有很多才华洋溢的组员，在当空服员期间以及卸下空服员的身份后，朝自己的兴趣和热忱，开创出属于自己的一片天。Paris 曾经当了五年的空服员，已经卸下翅膀的他，现在是名手绘手写的自由工作者。还在职的期间，我就记得常常看到他在 IG 分享他的手写手绘作品，就开始默默关注他。那我们废话不多说，我们来欢迎艺术界的蔡诗芸。Hello， 嗨 <Hi> ，<笑>不为过吧？你真的是哎、欸，你真的长得还蛮像他的。
0: <笑>哦，变胖的时候，那时候脸比较露的时候，有人讲说像阿玲，<笑>就差不多那类
1: 型啊。<笑>太好笑了。可是蔡诗芸这个应该蛮多蛮多人这样子讲的吧？哦，有啊，我自己也觉得很像
0: 。只是他找到王阳明而
1: 已，<笑>很敢说。<笑>当然，当然。好，那我来请你自我介绍一下，讲一下你的背景，跟你为什么当初会考公务员
0: 。哎，嗨，大家好，我是 Paris。背景是因为我之前国中毕业之后，我就读开始读外文，然后那时候是读文藻的法文系，读了五年。然后五专毕业之后，嗯、就是又读了两年的英文系。就大家知道，外文系的人一定是很多女生嘛，嗯、所以身边超多人都是想要当空姐。然后说，因为对未来也没有说特别有什么方向，想说。哎，好像也是可以去试试看啦，然后就去了
1: 。那你那个时候有想过说要飞多久吗？
0: 那时候其实是想说，就是别飞到不用赔钱，所以大概就是两年而已。嗯、之后就因为觉得，其实你受训，然后加上过那个培训之后，就试用期之后，嗯、你这样飞，你会觉得，哎，两年其实有点短了，好像还没开始享受人生，所以就继续飞。嗯
1: ，那你那时候当空服员，对自己有什么样的期许或期望吗？
0: 因为那时候，其实我是一直跟自己讲说，就是要赚钱存钱。我本来就没有预料说自己要把它做到一辈子。然后，因为我之前在求职的就是路上，我一直都很希望，就是自己去之后赚钱了，可以去学一些我自己想要学，像设计啊、艺术相关的，就是读书计划。<对>但现在也没有，就也没有去学啦。可能那时候就是，期许就只是赚钱，所以可以去做我之后想要做的事
1: 。那你觉得这个有随着时间的什么有什么样的转变吗？哦， oh, 有啊，因为其实到可能第四年的时
0: 候，你就是处在一种经济舱，也在商务舱，其实都已经算是很舒适了。然后你工作上什么，就是真的是你已经得心应手，你不用去花太多心力。Mm hmm. 然后那时候我就觉得这样子生活也没有到很糟啊，毕竟你飞了，然后就可以放个一天的假，或者是。是非常棒，之后放个一两天，就会觉得好像还不错。但是就有时候会觉得飞机上会遇到一些很 drama 的一些事情啊，然后有的没的，就会觉得这个环境不是对一个人的心理是一个好的，对,對我觉得不是对身心是健康的环境了
1: 。所以那个时候，你因为什么原因而觉得想要离职吗
0: ？哎、欸，其实我就是在试用期的时
1: 候，我就想离职了。
0: 哈哈，<笑>因为那时候我就，嗯，就不是说不习惯，我只是就是因为我个性就是比较直，然后加上我觉得很多事情都可以就是无所谓这样子，但是我又很讲究就,、嗯、就是公平啦，所以有时候会觉得说，为什么哎、欸、很多就是小问题，然后就是乘客或者是同事都要把它放大来去探讨的，嗯、就是其实这的是不是 life and death 这种东西。<对>然后，所以那时候我其实就觉得很心累，所以我就觉得哦，就是好像真的想要走。然后那时候刚好在第四年的时候，我就有申请新加坡的永久居民。然后刚好在快要五年到的时候，嗯、因为那时候我室友就是他说他五年就会走，然后我室友就说就是五年快要到了，然后刚好我的永久居民的结就是结果已经出来，他也是拒绝。所以我就觉得，哎、嗯，就是一个哦，就是一个一个 side 这样子，<对>我就改走了,
1: 了，就没有什么理由需要再留下来了耶，有一种推力、嗯，对啊。所以你那时候递出辞呈，心里是什么样的感觉？我只有一个字，就是爽，<笑><笑>完全不会舍不得。<笑>就会要、就是、你之前有点觉得哦，赶快珍惜最后几趟飞行。就
0: 是最后几趟，我都觉得还蛮开心的，因为就会知道说、嗯、哦，我再也不用就是忍受这些鸟事了。啊、<对>然后就是、哎、那种感觉，就是很坦然了。就是哦，我知道再过两个班就可以结束这个我不喜欢的事了。再过两个班，我就不用那边。是可能四点起床化妆这种鬼东西了，所以我就觉得还蛮
1: 开心的。对,对我觉得离职的时候就是要有这种感觉，才不会觉得带一个什么遗憾。嗯，嗯对，完全没有遗憾的。很好。<笑>那你觉得当公务员最大的学习或是收获是什么吗？
0: 其实我真的觉得学习保护自己，因为像我觉得可能是跟我个性比较职业有关系。因为像我可能就是哦，我不会去预设人家有什么特别多的立场的，嗯、但是我却发现在与同事之间上，他们有时候话中都有话，或者是他们会特别去做一些事情，要去故意陷害别人，嗯、就是很像宫廷剧这样。我就觉得。呃，没有什么必要。就是有时候我会觉得，好像不认识我我的人，可能刚开始会觉得，哦，外表看起来很凶。可是我其实很常一开口的时候，大家就会知道，说，哦，个性大概就是那样。就是我其实是蛮无所谓的。然后我就觉得，嗯、有些时候，哦，你是蛮随便、蛮无所谓的时候，反而有些人会刻意去占你便宜啦。哎，对。就是你可能只是跟他就是闲聊，分享一些事情，他会跑去跟别人讲，然后可能加油添醋，到最后就是变成说。你整趟工作就是他们面说长道细啊、嗯哦！我之前最扯的一件事情就是那时候好像是我要我提已经提离就是要离职了，嗯、然后结果别人就是有在聊天之中就是透露出来，然后就之后做、嗯、厂长知道之后，他却一直叫那些上司啊什么要注意我工作有没有做啊什么的，因为他就觉得说。嗯
1: 怕你偷懒，对，嗯
0: 、然后我就觉得有够奇怪，因为你又不认识我这个人。就是他变成说，他就一直 micromanage 我，就是他就说你这个做了嘛，你这个做了嘛。我就说我都做了，这不是本来就是我应该做的
1: 。而且你说他他他很明显的在你讲了这些话之后，他对你的态度有改变，对吗？
0: 就完全不一样了，就是第一趟跟第二趟是完全不一样的心情。嗯、然后我就觉得也太瞎了，为什么突然第一趟我就是一样，我都是跟他在商务舱服务，嗯、但第一趟的时候<对>就是我什么都有做、啊，什么都。做的很好，然后他也没有说什么，不知道为什么第二趟他就一直会跑来质疑我啊，嗯、就说你这个有没有做，这个有没有做，然后还就是跟另外一边我的、嗯、就是另外一个商务舱的女生跟我就是讲，叫她来注意我有没
1: 有偷懒观<察>啊，嗯、对，就
0: 是叫她观察我。然后那女生就是人还蛮好，她就跟我讲，然后我就觉得很莫名其妙。就觉得你又不认识我，<哇>你凭什么觉得我要离职？你就觉得我会偷懒，就觉得很荒唐
1: 。对，在工作上就是知道自己的个性，如果真的觉得不适应，也不用勉强。所以你也没有马上开始找新工作吧？还是你有算是休息一阵子？嗯
0: ，那时候我其实回来台湾，我就有偷出一些讯息，就是我开始有在接一些像画画的东西。然后那时候还有出一个，嗯、就是我设计一套字形，然后是拿来当居家摆饰的
1: 。然后就是今天先
0: 开了虾皮啊什么的，嗯、算有休息，但也算也没有休息，就是再试试看，在一个跑道转,、嗯、转换跑道中间这样。
1: 对，不能算真的休息，因为你其实正在往自由工作者的路在铺路，但是你没有真的在找一份正职的工作。嗯、可是你后来又有在找正职工作，哎，所以你可以大概分享一下这个经历吗？
0: 我觉得刚开始在转换跑道的时候，毕竟我之前在新加坡待这么久，我可能身边的朋友都不知道说，哦，我现在有在接画画这些有的没的案子。嗯、然后加上本身不是这个本科系出身的，所以就变成说我的作品集也没有很多案子。刚开始在走的时候，真的没有什么消息，所以那时候突然就绝对这样烧自己的存款，有点恐慌。我那时候就去找一个离家还蛮近的豪宅秘书。嗯的工作，嗯、他的工作其实就很像饭店柜台这样，但是就是你服务的人就是永远都是住在那豪宅的人。我刚开始是觉得还 OK， 之后就有渐渐发现说，那边的住户啊跟上司发现你在处理事情的态度快很多，因为他们有些时候他们配的其他同事，他们可能已经习惯他们做事的那个方式，可是我们可能就是之前在航空业，所以希望很快的把事情完成，<错>就什么事情发生了，我就要马上去做，然后就可能这个习惯。就是他们可能跟我讲说，哦，这个东西哪个设备怎样怎样，我就会想要马上去解决，然后马上联络厂商。然后我就有发现说，因为这样的态度，反而有些住户还会把这件事情专门丢给我做，然后变成是说，为什么一样领一样的薪水啊？有些人就是可以刷废。然后我就发现，就自己的责任怎么越来越重了。但是又基于说我那些同事，我就跟他们相处的也很好，我也会觉得说，也没错，但
1: 错啦，对，也不是他们
0: 错，但是就会变成说，我自己就到最后反而这种责任丢到丢到我。身上之后，我就觉得好像有点太占我便宜了，因为毕竟我算是半兼职嘛，就我回家可能还是会看一下有没有什么订单啊、画画画什么的，或者是我自己回家也还要继续练习一下书法等等相关事，就发现像我个人时间一直有被迟到，然后像我休假的时候，他们有时候也会传讯息问我说哪一户他们是什么样情况啊，然后就变成说，哎，我家我的手机还是在响，我就觉得好像有点。本末倒置，因为毕竟我还是主要想要做自由工作者嘛，<对>但是没有想到这个原本是我来说当做兼职的，却反而占据我生活。嗯、对，所以我就到最后还是离职
1: 了。好，我觉得。知道自己真正需要什么，然后就在这之中做取舍是很重要的。嗯嗯，那你可以说一下关于你的手绘，你那时候是什么时候开始有接触艺术的吗？
0: 其实我从小我就是喜欢画画，就国小开始啊，嗯、就幼稚园、国小那种，就课本上面会被我画的很多东西的这样子，就没有在上课那一种感觉。嗯嗯然后呃，我在国中的时候是有学过像两三个月的素描，但是开始国二要国三那边的时候。时候，因为台湾的教育就是你知道要一直升学，我们家也是觉得就是一定要上好的学校啊什么的。嗯、然后我上的国中也是一种升学国中，嗯、<哼>所以那时候就家里就把我画画停掉了
1: 。那你后来这些手候会手写你自己？自己学的吗？就是
0: 我是没有去跟任何老师实体上课，嗯、但是我觉得自学这个东西，其实这两个字有一点模糊，因为像现在网络很发达，嗯嗯、没错、哦，就是像这些东西也有很多书籍你可以去参考啊，也有很多网络的上的影片，嗯、就是 YouTube 上面也很多很棒的艺术家、嗯、创作者，然后或是一些书法相关的影片都可以看，所以就变成说，嗯、哦，就是我可能也是照着他们的影片或书。上面的书籍的东西去走，所以就是变得有点模糊。的确，我没有去实体上他们的课，然后就自己在家这样摸索，算自学吗？嗯、如果说有没有去找一个老师的话，这样算，我是真的没有找老师，就是真的是自己学，但是也觉得是看那些影片，嗯、那些人也是带给我很
1: 多其他的知识。真的哎，我觉得现在学习很多都是直接到 YouTube， 然后就开始打字。如何干、嗯、啊，干嘛的，然后就一堆影片出来，真的是一个很好的资源。那可是你那时候在当空服员的时候，就已经有开始自己在慢慢的看这些影片，然后学了吗？
0: 对，那时候我应该是二零一七年的时候买了 iPad，、嗯、然后那时候就是因为在 YouTube 上面看到人家都用 iPad 在画画什么的，然后我就觉得好像很方便啊，嗯、因为到最后拿到的东西都是电子档，而且加上。如果像去飞外站的时候，也不用带那种紙笔啊，不然就觉得很很麻烦
1: 。嗯、然后
0: iPad 的话，嗯、至少你到处带着走都是很简单的，然后就充个电，你也不用想说还要带墨水，然后什么什么。所以我觉得对对对对那时候就是因为买了 iPad 之后，就是越来越多作品这样。对，你去
1: 飞个外站，带带 iPad， 然后就可以开始画。嗯，那所以嗯，手写跟绘图，你你是从哪一个开始先学？先从画画，然
0: 后因为那时候英文书法这个东西是我在二零一六年那时候看 I G 的时候发现的，然后那时候才开始慢慢研究
1: 。所以是有这个契机耶，你在 I G 上看到有这个东西，你开始喜欢，然后你在加以去学习。如果你没看到的话，你你都不会发现有这个东西。我觉得对啊，嗯，根据我的认知，手写有好多种写法，你如何决定你自己的风格跟特色？
0: 以一开始的时候。我发现的那些影片啊，什么其实资讯量还算是真的比较少。那时候像英文书法来说的话，大家一开始初学者都会先从两种，就是我现在在写的两种，就是一个是铜板体，就是很端庄的那一种，嗯、你看到很多邀请卡、啊、上面就是端端正正，然后蛮漂亮的线条表现。嗯、然后摩登书法就是现在比较大家一般日常会看见的吧，就是你会觉得哎，这个字。很不像一般手写字，因为它有一些粗细的变化。就是我是我的写法的话，都是会涵盖一些同版体的内容，就是一些基本。嗯英文书法的规则下去去做一些线感觉去调整的变化，大家写的样子其实都不太一样，就是会蛮依据个人美感啊，或者是个人的书写习惯上，就会有出现不一样的方式。嗯、那我在教课也都是在教摩登书法，因为我觉得在创作的时候可以展现出自己的个性，然后做出自己的东西是还蛮不错的，所以自己发挥。嗯、对，所以我是很鼓励摩登书法这个，因为我真的觉得有，有些我就自己看自己的作品，也可以看得出来，就是就是每一次写字，然后可能因为依据它的内容啊，或者是我想表达的，其实都会有一些不一样的感觉
1: 。对，我觉得艺术就是这样，不同时候会有不同的感觉，然后表表现出不一样的结果，可以有好多种呈现的方式
0: 。嗯嗯，对啊，因为像另外一个同班体，它就是很有规定的要求你的。每个字的高度啊，或者是它的斜度，它都是有一定的规则，嗯、所以当然看起来很舒服，因为它都是很工整的。但是我会觉得这种东西就是很像、嗯、哦，有些人是在讲学术的东西，有些人是在讲应用的东西。我会觉得这种东西比较死板一点，嗯、我会觉得，嗯、哦，就是坐不住吧。刚开始一直没有写，不太喜欢写同伴，就所以觉得自己坐不住，然后就是要一直去根据那些角度去写字，我就觉得也是
1: 很限制自己。啊、没错，没错，嗯。所以你一开始都是写英文吧？那你后来有在学中文，这两个的差别有什么
0: ？嗯、哦，中文真的超难
1: 的。嗯，可以讲因为
0: 英文字它的架构其实比中文简单太多了，而且笔画，<对>你光是看笔画就知道中文的笔画多很多，所以变成说你在笔画跟笔画之间，你在中文字上面你考量要更多，嗯，不然说可能你在这个东西做变化的时候，从你是把它拆解它的结构，然后可能这边精简一些，嗯、这边多一些这种感觉。就东凑西凑，可是就中文这样你去做的时候，嗯、很容易突然之间，你就是为了要去搞一个创创意的时候，就拆解出到做看不出来这个字是什么，所以我就觉得中文字真的是很、嗯。很广大精神，所以以我这个就是小菜鸟，我也讲不出一个所以然啦，嗯、但是我觉得我之前就是有去上另外一个中文书法老师，然后他的字也是很有自己的个性，嗯、然后就是不是传统一般书法的，他是比较偏向会看品牌需求啊，就是他有把一些设计的理念去涵盖在里面。嗯、所以我那时候觉得还蛮有趣的，主要是因为他的关系，我才开始写中文字，嗯、因为那时候我会一直觉得说不敢接触中文，哦、对。因为加上我自己中文书法的底子没有很强，所以可能在有时候突然自己在写的时候，我把架构啊或角度偏移了之后，那整个字看起来很丑，我自己就会觉得怎么那么丑。可是，在他的课堂上面，他会鼓励你啦，什么的会让我觉得说，哦，其实就是要把它不要把它想成说你要写的跟古书的那些魏体什么那些就是隶书啊、篆书那些跟着那些写。你就是要随着心情，随着、嗯、你想要表达的字啊什么的去做一些变化，然后或者是就是用你自己习惯，就是你可能到最后你在练习的时候，你都会发现可能你那个撇，嗯、就是可能都是那样子撇，然后就慢慢变成说是你个人特色。就是那个课就是教蛮多在，在、嗯、我觉得算是一种自我接受吧，就是蛮有趣的
1: 。所以你小时候有接触书法吗？传统书法有，那时候小时候就是很像有点过
0: 动，所以我们家就。一直有在尝试想个办法，要让我就是比较近一点，所以到时候我阿妈就有逼我，就是要写中文书法。然后那时候国小应该都国小，应该台湾国小都有，对，都有书法课。嗯、可是那个都不会很专业啊，就是想说哦，我要写跟人家一样，然后就是这边笔画画完之后就哎、欸，这边好像少一点，然后你就回去又再补，就很像画画感觉，就是<對>其实那种基础都没有打好。嗯
1: 嗯，对啊，所以就是没有什么很好的基础。那你平常在手写手绘，你都是用什么样子的工具或是软体啊
0: ？绘画我一定都是用 iPad 居多。iPad 有一个软体叫做 Procreate， 因为我这个人很不喜欢打草稿，我就觉得事情要做好多次，就是同样一张图，我可能要打草稿、上色什么什么，那些很很多工，我就是想要偷懒，<对>所以我其实很喜欢在 iPad 画画，因为就是你用电绘的方式的话，就就是很容易就哎。诶可能点个两下，它就会复原啊，这些你就不用担心浪费纸啊，嗯、还会或犯错。嗯、可是手写的话，嗯、基本上我还是比较喜欢纸笔上面。所呈现出来的感觉，
1: 因为手写你们有特定的一些工具，都还是要靠它靠那些工具来做，那个呈现的感觉还是不太一样。
0: 嗯，对，因为像 iPad， 虽然它可能就是很进步，嗯、就是它可以有特定的笔刷效果，是跟你那些我一般在练习字的上面，它的那些粗细度啊什么都可以呈现呈现的很好。但是不知道为什么，你就会觉得可能因为电脑的关系，它可能有时候会帮助你带动那个笔画，所以可能会帮你调整一些角度，嗯、然后所以你会觉得说这些都。西。东西有点太过于刻意嘛，会不太像真的是一个真实写上来的感觉。就是你的写法完全一模一样，但是在纸上面的呈现度真的会真
1: 实，嗯
0: ，对，真实很多，然后也比较有灵魂，这样子，嗯，真的
1: 耶。但你讲到灵魂，你创作是很需要靠一些灵感的。你自己平常创作的时候，灵感都从何而来呢？
0: 有些时候旁边有什么东西，我就想要画一下。就可能哦，前几天看到一个很有趣的画面啊，就经过一家店，我觉得还蛮想，就是觉得好像不错，就记下就可能拍个张照记起来。有时候如果想要表达一些特别我有在注意的议题，就是可能新闻之类啊，或者是嗯，我最近读什么书之类的，我可能就是想要把它精简化的话，我可能也会就是把它画出来，或者是在 p i n t e r 上面可能看到一些文，就是文字啊什么，想要跟着。写一下之类的
1: 。讲到 Pinterest，Pinterest 就是一个可以让你有很多的图片，它就是只有图片，然后你你喜欢的东西就可以拼起来。那是一个非常非常上瘾的东西，就是每次我看 Pinterest， 我都觉得我停不下来。这个好好看，那<对>个好好看。所以你 Pinterest 是一个你很主要的创意来源的呃灵感来源的地方吗
0: ？哦，我觉得是因为其实有些时候，我觉得你的生活周遭环境，每一个人都不太一样嘛。比如说，就是有些人可能是专门画街景，英国的房子跟北欧的房子。就一定会有不一样，所以你可以看到别人的画面呈现度啊什么的，我会觉得说，哦，那我来看看哪些其他国家的房子，就会找一些照片啊，看看想说有没有哪个是让我很有兴趣的。然后或者是可能台湾，我们就会画一些小吃啊什么，我也会觉得还蛮有趣的。嗯，然后可能看到其他就是其他国家画他们自己的食物，我就觉得我可能特别喜欢吃泰式的什么，我也想要画一下。就是其实有时候你看到别人的画面，我会觉得。哦，这个题材蛮好玩的。那如果是我的风格的话，<对>我也想要把它画成怎么样，就会一样是用他们的概念去延伸自己的版本
1: 。我我自己是个画画白痴，我虽然小时候有学过素描，但是以前的素描课就是你你一定要照着一个东西画嘛。那你自己现在也都会，<对>比如说你刚刚讲的拍照，看着照片画，还是你已经可以凭着自己脑中的一个画面去把它画出来？你都是怎么做？
0: 基本上我会觉得有画面的话当然是比较好，因为有时候你用想象的，你可能那个3 D。感或者是它的比例没有那么好，就是可能会有一些落差什么的。我觉得这个跟时间有，就是你有没有很长在画画有关。因为刚开始，像我，如果说你要叫我想象一个画面，可能我那个画面的丰富度就会稍微。差一点，嗯、可是现在画久了之后就会知道说，说、嗯、我可能这边还可以再加个什么东西，就是变说，哦，脑中已经图库越来越多了，然后你就可以就是在把它抽取出来，然后放在这个图上面。<对>但是有些时候真的是需要看照片，嗯、因为像可能一些，比如说在画人物啊，或者是动物，他们有些肢体、嗯、细节上的对细节啊，或者是肢体上的表现，嗯、不是很常可以发现到的。然后就是可能你在家，你在镜子前面摆，好像也摆不到那个 angle，、嗯、所以你一定是、嗯、还是可能要。靠一些就是其他的 visual aid 去帮助，
1: 而且你特别会画花哦，<就>我很喜欢画画，<笑>对，然后这是你自己本来就很喜欢画，可是这个还蛮好笑，的，就是其实我对花过敏，就有些花会让我过敏、啊、很严重。啊、花不、就是、就是个很好的素材啊，就是不管是颜色或是各种花的一些长相线条。
0: 对，然后我觉得是因为加上我觉得我自己在写字上面的话，或者是有些时候可能画面呈现度上面的表现，我觉得我的风格还是比较属于柔和一点、柔美一点。<对>所以我会蛮喜欢这种比较女性一点的 f e m 的感觉
1: 。嗯，没错，你的而且你的字体搭配花，我就会觉得那个整体感很加分，因为花也是有一种柔美的呈现。嗯、那你讲说灵感好了，应该多少也还是会经历一些 artist block 吧？你的 artist block 通常如何克服？跟你那种心境大概是什么？你可以形容一下吗
0: ？就是 artist block 是一个非常。很烦的一件事情，它就是你会、嗯、可能我今天就是看着一张白纸，然后就连下第一笔我都不知道要干嘛，就是真的是脑中一片空白，嗯、就完全不知道说哦，现在是嗯。呃<笑>就是很像之前我们在飞的时候，有时候会太累嘛，然后你在个地方睡觉，然后突然起来的时候会想说一片空白，然后想说，对我对,对,对我现在在哪，嗯、很茫然的那种感觉。嗯，我那时候真的很多就是很有压力，会觉得说，我有这个 artist block 是不是我自己就是能力不够？嗯、为什么就是没有什么灵感啊，什么是之类的，就没有 muse 什么之类，就是都没有。<笑>然后我那时候就因为这样，我在 YouTube 上面看了很多人分享这个这一件事情，然后跟他们怎么去处理这件<对>个东西。因为我是觉得有时候你会到达一个很全然、完全的创作的一个 flow 哦，很完美、很好、很好、很好，然后到一个巅峰，嗯、然后突然就不知道为什么就是跌下来了，哦、就是停在那边就，就哎、哦哦、不知道自己在干嘛了。对，就可能那一阵子就把 idea 都用完还是什么的。所以那时候我看了好多好多创作者分享。然后我到最后得到的就是他们的建议，就是说不要想说你创作这个的意义是什么，然后也不要去想说你的作品要呈现度多好，但是就是记知要说你就是要画，你就是要去做这件事情。所以那时候，我每当我自己有这个 blog 的时候，嗯、我就是可能写，就是画支笔啊，或者是就看一些字句，我就写个字。然后我觉得主要是画，嗯，对我觉得主要在写字上面其实还好的，就是练字那些，其实你只要看一些字句啊，就很很容易。可是，在画画这上面呢，要有一个新的画面，我觉得又很难，所以<错>要有新的主题是很难的一件事情。所以在画画上面有这个 artist blog 的时候。我都会真的就是看自己身边有什么，可能我今天去、嗯、去买饭，然后我我点一碗面，我想说啊，不然我画一碗面好了，这种感觉，<笑>所以就逼自己去，台嗯，对，就是逼自己去做这件事情。就是我没有打算这个东西会呈现度多好，也没有可能没有什么含义，但是就是得做。然后日子久了，其实就发现，哎，我突然好像还有，就是比起这碗面，我好像有别的更想要画的东西。就突然有个 idea、嗯、会出来了，这样
1: 对对对。对对就我知道，因为我自己也平常会涉猎一些设计啊、艺术这样的，我觉得蛮有兴趣的。嗯、然后我自己学摄影，我知道的是，他们都说，嗯，你有的时候要看一看你领域外以外的东西，去找一些灵感来源，不论是嗯室内设计也好啦，或者是其他方面的设计，去去激发一些你的其他可能。因为你每天你都在看，有的时候会真的会有一点疲乏。就是你就会觉得，<对>然后你看同样的东西嘛，对，所以你就会觉得好，好像就差不多这些了。有时候你看久，就会觉得、嗯、什么都长得差不多。嗯，是自己还除了自己呃看的手写手绘，你会喜欢看一些什么样的的东西？像我很喜欢看室内设计，我看我都觉得好舒服，就觉得看看这些摆设，我就看了我就不能住也觉得开心这样。<笑>
0: 哦，我就我也是，我也是很想看家的那些家居啊什么，我 Pinterest 上面超多，因为我的梦想就是要自己的家，然后想说，哎，我要怎么去就是打点我的家里啊，怎么去做装潢啊这种东西。然后这个就衍生到就是，哦，可能 Pinterest 他会又给你讲一些怎么 DIY，
1: 然那我就觉得，哦，还蛮有趣的，就是对对对他就是也无限的黑洞，对，你会发现你花好多时间在那上面，然后就
0: 哎。现在天黑了，熊<笑>哥，我们就天黑了耶。<笑>那
1: 除了、嗯 um, artist box 之外，其实我很常看到你分享的是，你讲说你并非本科系出身，所以你常常会有一种冒牌者症候群，就是 i m p o s t e r syndrome。你可不可以形容一下那是什么样的心情？哦，这是一个非常糟的心情。<笑>但是我发现，其实就是
0: 在我有开始有一些创作者朋友之后。我发现这个心态其实并非在我身上才有看得到，像我其他很多创作者的朋友，多数都是跟创作领域就是科系相关出身的，因为有些人他们原本就是学设计啊，有些可能也是美术系出身的，他们有时候心态跟我也会有一样的，就是他们每当在做一件事情或得到一定大量的关注的时候，就会开始质疑自己、嗯。然后那时候我就是发现，其实这些本科系的人他们也有这种想法的时候，我就会觉得哦，在我其实不止、嗯、这条路不止我走，就是这个 i m p o s t e syndrome 这条路我并不孤单。哎、我一直觉得是，就是我跟我一些创作者朋友在讨论，我觉得会不会是在年幼的时候，我们就是因为可能亚洲教育上面，可能我今天就是小孩子的时候啊，很开心的跟妈妈讲说，我考九十分嘞、欸。然后就妈妈就说：“嗯、你们班还有其他很多人考100分，为什么考不到100分？”因为觉得自
1: 己做的不是最好的，就是、没有做到最好。对，
0: 嗯，对，就是我觉得很多时候亚洲式的教育缺乏了鼓励，然后缺乏了那些教导你怎么去看到自己完成的事情，然后就是为你自己
1: 的努力的感觉，<对>然后就只说对。没有到100分，你就不是最好的。
0: 对，他就很像叫你，他就比较教你说，着重最后的风景，而不是途中的那些美景那种感觉。<错>就是你途中其实也很精彩，但是他就会觉得说。哦，你最后到达的地方那个目的地，其实你还可以去更好的一个目的地，这样子。对。然后，所以我在想说，<對>这个地，这个是不是一个根深蒂固的影响？就是说，<對>哦，就是这样子。然后，变成说我们小时候都有遇到这样相关的经验，然后到最后变成说我做这个东西，可能我知道它已经很好，但或许我还可以做到更好。所以我就是还不足够得到那么多关注。嗯、其实还有很多更厉害的人，嗯、就是真的要比的话比不完。然后就会觉得说，哦，我得到那么多关注的时候，那些更厉害的人会看着我。然后再笑我啊，什什么啊<样>对啊，对就是在那边批评,评，嗯、所以就变成说。我觉得就是会这种从小亚洲式教育，然后造成我们对自己有点缺乏自信啊。嗯，
1: 嗯
0: <错>但是我觉得这种有这种心态的人也还不错，因为我觉得这样子就会逼着我们一直更挑战自己。
1: 对，不要自我感觉太良好，因为你有你自己的一个标准，你觉得你对自己有一个期望，说你要做到什么样子，所以你就是觉得你自己可能不够好，那你才能够进步嘛。嗯。
0: 对，所以我就觉得说，哦，其实这个东西也不是说不好，只是我要懂得更去面对它，跟怎么应付。我有这个心态的时候，嗯、因为我觉得，好，我可能今天我会有觉得说，哦，我本科系不好还是什么，我现在就会可能看回去我刚开始在写的字，刚开始在画的图，我会觉得说，哎，即使是这样，我还是进步了很多。这样我可以更能够体会到说，说、嗯、我这一段进步，我是可以。明确的看到，所以我更可以相信说未来我会一直往上走，没错<錯>，所以我就会<錯>就是会比较稍微减轻那个焦虑。然后，但是那时候刚开始，我觉得很多部分会有那么严重的 imposter syndrome， 是因为之前是空服员的身份，嗯、因为我觉得很多空服员就是可能在台湾吧，就是这个身份就是有种光环，嗯，因为那一之前在 IG 的时候，就是有蛮多呃一些嘲讽吧，就说现在很多艺术家。他们都会穿得很辣，然后摆着他们在画画的作品什么，但他的作品可能是没有说到很成熟的呈现度还是什么，但是艺术是主观的啦，然后就会有那种嘲讽的说，哦，靠，由外表然后去顺便 promo t e 自己。在创作，因为有些时候你会看一个很漂亮的女生，然后她会做一些，就像刺绣啊什么，你会觉得更加分。我就也很怕说
1: 自己会掉入这个框框。没错，哎，尤其是一旦当过空服员，嗯、你很难摆脱那个光环，就是人家就会对你有一个刻板印象。就算你离职了，他就会可能觉得，哦，你你你空服员背景出身，那你艺术家的角这个角色，你能够做到多好呢？他会更加质疑吧，我觉得是。对，然后。
0: 嗯，所以又觉得说，哦，这是空腹的出生，然后又是个外文系出生，我觉得就更害怕人家去讲我。可是我觉得这种东西一直以来，嗯，虽然说社群网站是一件很好帮助艺术家 promo t e 自己的作品，但是我觉得相对也是会造成艺术家很多的焦虑，因为变相有一段时间，我就有发现自己突然觉得说。会是我作品不够好，然后所以 like 数这么少。为什么我这个作品这么多 like， 这个却没有？是我在退步吗？就是会这样一直不断会去借由那个<的>对，就是会变成说我会借由那个 like 数来变成说是一种评分机制。对我
1: 觉得社群媒体很侵蚀我们的新的。一个。很可怕的一个地方，就是它它的好就是，哎，你可以透过它，然后让更多人看到你。可是相对来讲，就像你讲的，那个暗赞数就会变成一个衡量的标准，然后你就会太着重于看重这个东西，然后你反而就没有办法 focus 在你真正的作品的精进，然后你就一直觉得计较说为什么都没有人来、like、过的作品。因为我自己也会这样，我就是我摄影，嗯、然后有一段时间我就是想要经营它，然后每天就看那个暗赞，你你会觉得你你掉入那个陷阱，<对>然后你就会觉得。你心身心受到很严重的影响，然后我就觉得我一定要停下来，所以我我认真的觉得，能够在这些社群媒体上面经营很久一段时间的人，他们的身心都要很强壮。<笑>嗯，是能够去受嗯负评的影响，或者是这些哦，点赞数可能数数字没有达标，然后你就会影响到你的心情，这是一点很难克服的一个部分。嗯
0: ，对，因为我觉得就也很像我们之前讲亚洲教育吧，我觉得我们就是太常会有一种心态，就是要哦、呃、得到别人的 validation 这种东西，<对>然后才能去确认自己的价值。但是其实之后我就遇到一个朋友，他是社群里面经营到很好的。然后我就跟他分享说，我觉得我很不喜欢用社群，因为我觉得会陷入个框框，我也不想要这样被影响。然后他就跟我讲说，你不要想说你为了要经营它，然后你就要一直抛东西，你就把你的社群当中是你的作品集，然后是当做你的回顾。只是你的一个 profile 假，然后所以你可以去看一下说，说<对>哦，你之前什么时候的作品那个时间点很明确啊，就是会写出。我觉得现在把我社群比较像是我自己在写日记啊，就是我文字很，嗯、对,对我文字都会很多，然后
1: 跟配上我的图，就会讲一些生活小事。嗯嗯這樣把你呃当时的当下的心情记录下来，搭配着图，你看到的时候，你回过来看，你就哎、欸，真的哎、欸，真我当初是这样子想的，没有想到就是已经发展到你现在这个样子。嗯、然后其实像我觉得在 imposter syndrome 这个地方，我就是也是觉得
0: 说，我就一直很自卑，没有安全感，就是我没有在这个本科系出身，嗯、所以我现在也有在上油画课，嗯、所以我会让我觉得说，哦，可能就是可以帮助我在技法上面更增进一点，然后有这种学习过。经验，我也会觉得，就是心里会比较踏实一点。没错哦、所以我觉得，在面对这件事情的时候，可能是我觉得我哪里不足，如果我有办法去可以解决那个不足，我其实能够去有个管道可以学习的话，那我就去走这个管道，我就可能会稍微比较轻松一点啊，就是不会那么常会面对 impostor s y n 发作还是什
1: 么的。嗯，我觉得这很好哎、欸，你把它画成一个力量，然后让你去加以学习。因为我觉得创作者最重要的就是你要去精进，才可以有进步的空间。那你为什么会选、嗯、特别选择油画？因为油画有分那么多种。我其实之前画画都
0: 一直是用亚克力、水彩啊那些有的没的。因为其实，在油画的时候，油你要等它干，要花几天的时间。加上油画，因为有那个油又会有个味道，所以我会觉得油画很麻烦。然后加上，嗯、我觉得真的就是因为空服的。时候你会被逼的做事情很快，耐心也会被磨掉，所以就变得你是一个很没有耐心的人。嗯、所以当时我选油画是觉得，毕竟油画这个工艺还是可以追溯到好久之前，它真的就是一个传统，所以我觉得是还蛮有趣的啊。就会觉得说它比较属于一个正规嘛，正规传统的艺术美，美彩、嗯。对，所以想说这样我这个程度，就比如说每一次我在做一个画面的呈现的时候，我其实是要分好几天，因为我一次做完这个东西，我就要等它干我。才能再往下一个步骤，所以我就觉得也是在磨练自己的耐心、嗯。嗯，好有道理
1: 哦。可是我想问一下，嗯、你平常自己在在 iPad 上面电绘的时候，你也会需要花这么多天吗？还是你就是一次把它完成
0: ？要看画面的复杂度，想呈现的。因为有些我其实 iPad 上面有很多未完成作品，但是我就放在那边，<笑>然后又会找新的作。然后通常我做事的习惯真的就是一个东西我，我比如说我前前几天我就写一篇比较长的，然后有放很多花边，那个就是我花边就是。很复杂，可是我就在一天之内，我就跟自己讲说，我一定要完成，因为我不想要拖那么多天。嗯、因为我知道我自己想要拖东西的时候，我可以拖更久，就<对>是我只要一懒惰的话，我可以很懒很懒。所以通常如果我可以一天之内做完的话。我觉得尽量在一天之内做完
1: 。我觉得这很好哎、欸，就是你自己知道你你自己知道你的弱点在哪，然后你会想要去去改善它，然后你你就真的在你的嗯创作的过程去实践它。因为我完全懂你的那个拖延症吧，应该可以这么讲。嗯、那像你嗯,嗯做艺术创作,作做做也好一段时间了，你你身边的朋友或家人对你这样做有什么样的看法
0: ？哦，身边朋友基本上都是蛮支持的，家人比较麻烦一点，因为像就是我觉得我们家是还是终究。父母比较传统一点啊，嗯、然后我妈就很长，三不五十看到我就会跟我讲说，艺术没有饭吃，画画没有饭吃，她就还是会一直跟我讲，她超爱讲这句话。可是因为我就个性白目，我就跟他说，那我可以改吃面啊，我可以吃 s u b 啊，<笑>这种
1: 感觉，真嗯嗯嗯
0: ，我就跟她冷笑哎，就是刚开始我很在乎，但是之后我就会觉得说，有些时候你一个机会，或者是你一个时运，或者一个贵人来了，你可能很快就可以爬那个地位，但是。这种事情不是每次都发生在，就是不可能发生到每一个人身上啦。嗯，所以我会觉得说，可能我的时间还没到，但是你也不要逼我，就是。因为我这个，因为我觉得在工作之后，你会觉得发现哦 ，connection 很重要。<对>所以我就是在等到那个契机，所以我就觉得说，哦，我妈这样讲，我这边逼我这个时间，我就觉得说，就在其实也会导致我一部分会觉得说，哎，天哪，我要迈入第二年了。然后，但是我感觉好像我自己成绩也还没有做到很好。但是，像我现在一些创作朋友，我觉得他们还算不错的，都也是做到六七年了。所以我就觉得，哦，稍微可以放心啦，就是我尽量都会一直开到我妈。因为我觉得现在做这个是我从小的梦想。如果我现在三十岁，我还不赶快做的话，我不想要成为那种可能比较老老一辈人。他们可能老了之后，我那个油画画室就有个婆婆，七十几岁，她、嗯、那时候就跟老师讲说，我在找兴趣，就是现在就是家庭啊什么，嗯、就是小孩都大了、啊、什么，然后就是另一半也。去世啊，所以他现在生活一个人，他想要找自己的兴趣。<對>我就，但是我会觉得说，我不想要等到那么老。然后可能对，就是才找兴趣这种东西，<对>因为我知道，就是哎，我现在知道自己喜欢做的事情了。然后如果这东西可以成为我的事业的话，我会很快乐。但是像我妈就是很直接会这样讲啦，因为我觉得她传统的部分，女生的话，我们还是会比较活在社会框架。就是如果说三十岁还没有家，没有生孩子，嗯、然后事业还在搞这种创作，对对有点。不稳定，他们就会比较担心。但是我爸可能是因为他是做我们家是做印刷的，然后我爸就是可能要一直笑，嗯、就是他对这种色彩的东西其实是蛮敏感的，就是、因为他很。很长时间需要看印刷品，像我爸看到我创作都会跟我，就是他可以稍微讲出比较多的东西，嗯、可是他从来没有说会直接讲说反对，但是他会一直跟我讲说，哎、欸，有什么工作机会？他说，哎、欸，你要去做一下什么，就当那个跑，哦、就有空的时候跑一下什么的，嗯、就他是比较说暗示的方式，嗯
1: ，懂得欣赏的作品，可是一方面又希望你能够有一份呃世俗定义的比较稳定的工作，应该是这样讲，嗯嗯对，但是我觉得爸爸好像都很喜欢这样，就是。啊，暗示。不敢明讲，可是妈妈都是比较喜欢正面的冲突哦， oh, 对啊对。可是我觉得你也很有耐心的，可以开导你妈妈，我觉得这一点非常重要，是要沟通的。因为我觉得时代有点不太一样了，不是说哦，工作就是只有朝九晚五，隶属于一家公司才叫工作。我觉得自由工作啊，接案，它其实真的是一种慢慢慢慢越来越流行的一个趋势。我不知道台湾是怎么样，但是在国外来讲，已经非常盛行有很长一段时间了。所以我想不去沟通的话，他们没有。办法真的去理解这这个性质是什么，然后去接受它。然后我想回到刚刚你讲的一个点，说，嗯、呃，你身边的朋友可能，嗯、呃，做了六七年，那你你现在可能，哦，好，回过头来看自己，就觉得也觉得欣慰，不要给自己太大压力。说，我觉得这很这个心态上的调试很重要，因为很多东西我们都太讲求一个效率，就是。Uh, 嗯，那个英文叫 instant gratification， 就是你想要立刻得到那个满足感。对,对，可是呃，很多时候创，尤其是创作，它是靠累积的。然后又像你讲的，嗯、你你可能需要一个贵人扶持，或是你可能突然有一个契机。不然演员怎么来？你看到大屏上、荧幕上的演员，他不可能是第一份工作就是有个这么好的机会。他们靠好多年，可能这个 gig 那个 gig， 然后突然有一天有一个 big break。我觉得可能有的时候是需要一个这样子的一个契机。Paris 的访谈实在太精彩了，我们滔滔不绝地聊了非常久，所以我决定把这一次的访谈分成上下两集。在下一集里 ，Paris 会分享他当全职自由工作者的挑战与心境，以及他后来开课的契机和心路历程分享。那大家下星期要记得继续收听哦，我们下次见吧，拜拜。